0: Cuando vivimos a Cristo, no necesitamos guardar la ley. Si vivimos a Cristo, nunca cometeremos fornicación. Nunca robaremos, no mentiremos, nunca mataremos a nadie. Esta clase de justicia no es una foto, no es un retrato, sino que es una realidad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que la intención de Dios no consiste en dar su Espíritu al hombre para que éste ejercite los dones y los milagros. Algunos cristianos tienen la idea errónea de que el ministerio del Espíritu es un ministerio de poder y que si ellos hablan en el poder del Espíritu, mucha gente será ganada para el Señor. Por el contrario, el ministerio del Espíritu, según el contexto de 2 Corintios, es un ministerio de vida y de su ministro de vida. Pablo dice también que el ministerio del nuevo pacto es el ministerio de la justicia. Llegamos a ser justos como el resultado de experimentar al espíritu vivificante que vive y opera en nosotros. En 2 Corintios 3:9, Pablo dice que el ministerio de la justicia abunda en gloria, y luego añade en el 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Queridos radioescuchas, debemos conocer la definición correcta de la palabra justicia. Casi ninguna persona conoce este significado, ni siquiera los propios creyentes. Según la Biblia, la palabra justicia alude a la expresión de la imagen de Dios. Por lo tanto, la justicia es Dios expresada. Así que, en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión, continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior, que se titula, «El ministerio del Espíritu como provisión de vida y de la justicia como expresión de Dios». Para darnos los comentarios, hemos invitado a Sterling Bayasi. Bienvenido,
2: Sterling. Gracias por invitarme de nuevo, hermano Víctor. Estoy muy contento de poder hablar acerca del ministerio del nuevo pacto, que es un ministerio del espíritu y de la justicia. Por un lado es el suministro de vida, y por el otro lado es la expresión de Dios. Así es. Esta es una
1: definición única del Ministerio del Nuevo Pacto. Esperamos que todos aquellos que escuchan este mensaje permanezcan con nosotros para que conozcan una definición apropiada de la palabra justicia. Antes de iniciar el primer segmento, Sterling, ¿podría usted hacernos un breve adelanto
2: acerca de lo que hablaremos? Con gusto. Lo principal que necesitamos saber es que estamos bajo un ministerio que se conoce como el Ministerio del Nuevo Pacto. Este es el Ministerio del Espíritu, que suministra vida a todos aquellos que lo reciben. El resultado de recibir dicha vida es que expresamos la justicia. En este mensaje veremos una buena definición de la palabra justicia. Bien,
1: entremos de una vez en el primer segmento con Winnesley. Adelante. Permítame
0: darles una definición apropiada acerca de la palabra justicia. The Bible, firstly, to to what, you know? La primera definición que la Biblia da acerca de la justicia, ¿saben qué cosa es? Se refiere al cumplimiento de la ley. Si las personas guardaban la ley, ellas eran justas. Ahora, necesitamos preguntarnos, ¿qué cosa es la ley? Todos sabemos que la ley son los diez mandamientos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es su significado? ¿Cuál es el significado de los diez mandamientos? El Antiguo Testamento dice claramente que los diez mandamientos son el testimonio de Dios. Y sabemos que el testimonio de Dios, los diez mandamientos, eran un retrato de Dios, una descripción de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia en el sentido bíblico? Lo primero que significa es guardar la ley y cumplir la ley para darle a la gente una imagen de Dios. Si guardamos los diez mandamientos, somos justos. Y esta justicia... Es la expresión de Dios. Es decir, es la imagen de Dios. Sin embargo, necesitamos ver que esta clase de justicia es como tener una foto, un retrato, que presenta a las personas una imagen de Dios. Sin embargo, carece de vida. No tiene su vida y naturaleza. Y esto no es lo que Dios desea. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea? Lo que Dios desea es que un día quiere entrar en nosotros. Él quiere impartirse a sí mismo en nosotros, los creyentes, para llegar a ser nuestra vida y nuestra naturaleza. Una vez que vivimos a Cristo, espontáneamente lo expresamos, y nuestro vivir manifestará una justicia genuina. ¿Pueden ver esto? Cuando vivimos a Cristo, no necesitamos guardar la ley. Si vivimos a Cristo, nunca cometeremos fornicación. Nunca robaremos, no mentiremos, nunca mataremos a nadie. Esta clase de justicia no es una foto, no es un retrato, sino que es una realidad. No es la foto de la persona, sino que es la persona misma. Ahora, este hombre está en nosotros, y este hombre es Dios. Dios en la persona del Hijo. Es Cristo, y Cristo llega a ser nuestra justicia viviente. Cristo, nuestro precioso Redentor, mora ahora dentro de nosotros como el Espíritu vivificante para ser nuestra vida y suministro de vida. Esta es la razón por la que decimos que el Espíritu está dentro de nosotros como vida, y que la justicia es la expresión externa. Les digo, este es el significado más profundo de la palabra justicia en la Biblia.
1: Definitivamente, este es un significado mucho más profundo de la palabra justicia. Creo que necesitamos hacer una pausa y hablar acerca de esta definición.
2: ¿Le parece? Me parece bien, Víctor. Creo que esta definición es desconocida para los incrédulos y también para la mayoría de los cristianos. Siempre que las personas piensan en ser justos a los ojos de Dios, creen que deben actuar bien, comportarse bien, ser correctos, dejar de hacer ciertas cosas y practicar otras cosas que consideran justas delante de todos. Esta era también la visión de Pablo antes de llegar a ser cristiano en el camino a Damasco. Dios se le reveló, y él pudo aprender rápidamente, que la justicia es Dios mismo. La justicia es la expresión de Dios. Por eso es imposible que nosotros tratemos de vivir una vida justa según nuestro propio estándar de justicia. Un ejemplo de eso es el Antiguo Pacto. Los diez mandamientos que Dios le entregó a Moisés son un retrato una fotografía de Dios. No obstante, este retrato carece de la vida y la naturaleza de Dios. Por ese motivo, Dios tuvo necesidad de hacer un nuevo pacto para poder llevar a cabo el deseo de su corazón, que consiste en expresarse en los seres humanos. Así pues, llegó a ser el Espíritu vivificante para poder impartirse en los creyentes y así llegar a ser la justicia de ellos. El propósito del ministerio del Nuevo Pacto es ministrar a los santos el Espíritu vivificante y la justicia. Tanto el Espíritu vivificante como la justicia son en realidad Cristo mismo. El Cristo que vive en nosotros es el Espíritu vivificante. Y el Cristo que se expresa por medio de nosotros es la justicia, la cual es la imagen de Dios. Esta es una definición maravillosa. Sterling, estoy muy de acuerdo con usted. Aún si pudiéramos cumplir
1: la ley a cabalidad y hacer todas las cosas de una manera apropiada, de todas maneras, eso seguiría siendo una fotografía. Puesto que la ley es un retrato o un testimonio de Dios, si la cumplimos, solo tendremos la foto de Dios. Aparte de Cristo, solo podemos ser una fotografía. No obstante, nuestro deseo es llegar a ser justicia de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21. En eso consiste el milagro y el misterio de la salvación, que Dios en Cristo pueda impartirse en nosotros para ser nuestra vida y nuestro suministro de vida. La justicia es Dios mismo expresado en nosotros. No hay duda que este tema es maravilloso, así que necesitamos continuar adelante con el siguiente segmento. Regresemos de nuevo con Lee. the Lee. Of the new covenant.
0: El propósito del ministerio del nuevo pacto
1: just to
0: minister the Spirit. consiste en ministrar el espíritu vivificante y la justicia. Ambas de estas cosas son en realidad Cristo mismo. El Cristo que vive en nosotros es el espíritu vivificante. Y el Cristo que se expresa por fuera a través de nosotros, es la justicia. Y Él es la imagen de Dios. ¡Cuán maravilloso es esto! En 2 Corintios 3, 8 y 9, Pablo habla primero del ministerio del Espíritu y luego del ministerio de la justicia. Luego, al final de este capítulo, tenemos otra expresión, la imagen. En el versículo 18, Pablo dice... Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando, somos transformados en la misma imagen. A medida que miramos y reflejamos al Señor, somos transformados en su imagen. La imagen es un sinónimo de la justicia que se menciona en el versículo 9. Por ende, el ministerio de la justicia... Es un ministerio en el que se expresa la imagen del Señor. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta imagen? ¿Cómo podemos tener una justicia viva que sea la imagen del Señor? Esto solo lo podemos lograr por medio del Espíritu. El Espíritu dentro de nosotros es el factor que produce la imagen, la cual es la justicia. ¿Me entienden, verdad? Podemos confirmar que la justicia es la imagen de Dios con Colosenses 3.10 y Efesios 4.24, que dicen que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en Efesios dice, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Si comparamos estos versículos, vemos que ambos hablan de vestirnos del nuevo hombre, el cual ha sido creado a la imagen de Dios. En esta imagen está la justicia. Mediante estos versículos nos damos cuenta que la justicia, la justicia viva, la verdadera justicia, es la imagen de Dios, la cual es la expresión de Dios. ¿Esta imagen? ¿Esta expresión? Es Cristo como Espíritu vivificante, a quien nosotros expresamos en nuestro vivir.
1: Sterling, que Cristo como Espíritu vivificante sea expresado en nuestro vivir, forma parte del milagro de la salvación. ¿Podría usted continuar desarrollando este punto?
2: Me gustaría hacerlo ya que es crucial para poder avanzar con el Señor. Cuando somos salvos, Cristo es hecho nuestra justicia, según dice Pablo en 1 Corintios 1.30. Esta es la justicia objetiva que recibimos como resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Todos estábamos mal con Dios, pero mediante la muerte de Cristo en la cruz fuimos reconciliados. Esto es lo que nosotros llamamos la redención jurídica. De este modo, nuestro problema con Dios ha quedado resuelto. No obstante, a pesar de que recibimos la vida de Dios, esa vida todavía no se expresaba como justicia a través de nosotros. Por ese motivo, necesitamos el ministerio del nuevo pacto. El propósito de este ministerio consiste en ministrarnos a Cristo como vida a nosotros cada día. Esta vida nos imparte el espíritu vivificante y la justicia. En el Antiguo Testamento, la justicia era la ley o los diez mandamientos. Este era el antiguo pacto que también se le conoce como el ministerio de condenación y de muerte, porque no imparte vida a las personas. Simplemente fijaba un estándar de justicia para que las personas trataran de cumplirlo, lo cual resultaba imposible de hacer. Por eso Dios tuvo que buscar la manera de impartir su vida en nosotros, para que Cristo nos suministre, nos motive y aún nos sostenga todo el día. Como resultado, podemos expresar a Cristo como nuestra justicia. Pablo dice en 2 Corintios 5.21, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado» para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Es menester que nos demos cuenta que la justicia que expresamos como consecuencia de la impartición del Espíritu vivificante en nosotros no es algo que procede de nosotros mismos, ni de nuestro propio esfuerzo o buena intención. Si lo fuera, eso significaría que estamos expresando un retrato o una fotografía de Dios. El deseo de Dios es expresarse a sí mismo en nosotros, como nuestra justicia. Por ese motivo, Él opera en nuestro ser para transformarnos a la imagen de su Hijo primogénito. Mediante el proceso de la transformación, Podemos expresar a Cristo como nuestra justicia. Dios está en procura de este tipo de justicia.
1: Pablo dice en 2 Corintios 3.18, Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. El ministerio del Espíritu que tenemos en nuestro ser produce una imagen externa que se expresa como justicia. La expresión externa es el resultado entonces de la vida interior del Espíritu con nuestro espíritu. En otras palabras, podemos decir que la justicia es la imagen o que la imagen es la justicia. Prosigamos con el último segmento a cargo de
0: Winneslee. El ministerio del Antiguo Testamento solamente ministraba la ley. Los sacerdotes, los reyes, los profetas, todos ministraban solamente la ley a las personas. Pero la ley mata por lo que ese ministerio era un ministerio de muerte. Ese era el único ministerio del Antiguo Pacto. Sin embargo, hoy día tenemos otro ministerio, el ministerio del Nuevo Pacto. Este es un ministerio que ministra al Espíritu vivificante y nos ministra la justicia a nosotros. ¿No es esto maravilloso? ¡Aleluya! Así que nuestro ministerio es el ministerio del nuevo pacto, que ministra una sola cosa, un solo asunto, una sola persona. Y este es el Cristo todo inclusivo, como espíritu vivificante, quien se nos da como vida y suministro de vida, que tenemos por dentro y como nuestra justicia que manifestamos exteriormente. Cuando Cristo vive en nosotros, Él es nuestra vida. Él es nuestro suministro de vida. Pero cuando lo expresamos en nuestro vivir, Él llega a ser nuestra justicia. Él fue hecho pecado por nosotros y ahora nosotros estamos llegando a ser la justicia de Dios en Él. ¡Aleluya! Este es el ministerio del nuevo pacto.
1: Bien Sterling, hemos llegado a la conclusión de este mensaje acerca del Ministerio del Espíritu, que es el Ministerio del Nuevo Pacto. Quisiera entonces que por favor continúe hablando en la
2: misma línea del segmento anterior. ¿Qué le parece? Con gusto. Este es un tema muy interesante. Me temo que en la práctica hemos hecho del Ministerio del Nuevo Pacto nuestro ministerio. En otras palabras, ministramos el ministerio del Nuevo Testamento de la manera del Antiguo Testamento, al agregarle requisitos y requerimientos. El ministerio del Antiguo Pacto era el ministerio de la ley, que ponía requisitos y demandas a las personas. Si las personas no cumplían dicha ley a cabalidad, sencillamente eran condenadas. Lamentablemente, ese concepto ha sido introducido muchas veces en nuestro entendimiento, porque aún no nos hemos percatado que lo que la justicia que Dios requiere de nosotros proviene de la vida del Espíritu vivificante que mora en nuestro ser. ¿Saben lo que es el ministerio del Nuevo Pacto? ¿Será que este es un ministerio que enseña a otros a hablar en lenguas? ¿O les dice cómo deben bautizarse? ¡Absolutamente no! El propósito del ministerio del nuevo pacto consiste en impartir a Cristo a nosotros como el espíritu vivificante. Entonces, este espíritu vivificante llega a ser la abundante suministración a nosotros. Y el resultado de esto es que expresamos a Cristo como espíritu vivificante en nuestro vivir. Esta expresión o esta imagen es la justicia viva. Antes de concluir este mensaje, quiero hablar
1: de una manera más práctica. Pablo dice en 1 Corintios 15:34, Volved a la sobriedad como es justo y no pequéis. Los incrédulos y los propios creyentes se hallan en una condición de estupor espiritual. Eso significa que no viven conforme al espíritu. ¿Cómo pueden entonces las personas salir de esa condición de estupor y vivir una vida justa de manera práctica? Para eso necesitamos tener una relación íntima y personal con el Señor. Cada día, Necesitamos invocar el nombre del Señor. Es más, debemos decirle, Señor, te necesito, me abro a ti para que satures y llenes cada parte de mi ser con tu maravilloso espíritu vivificante. Debemos orar, Señor, satura mi mente, mi parte emotiva, mi voluntad, para que tú seas expresado en mí como la justicia. No deseo expresar mi propia justicia sino que deseo expresarte a ti como mi justicia. Esta clase de oración está en conformidad con lo que Pablo dice en Filipenses 3.9. Allí Pablo dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. El apóstol Pablo no deseaba ser hallado en su propia justicia. Él deseaba ser hallado en Cristo, que es la justicia de Dios. Queridos radioyentes, si deseamos ser hallados en Cristo, debemos llevar al Cristo vivo como nuestro vestido, nuestra justicia. Esto es, ser hallado en Él, quien es la expresión de Dios, la imagen de Dios. Bueno, Sterling, ya no tenemos más tiempo, pero muchas gracias por haber participado en el Estudio Vida de la Biblia de esta ocasión y espero que regrese pronto.
2: Para mí siempre es un privilegio estar aquí. Gracias por invitarme y espero regresar pronto.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida. Comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula, El conocimiento de la vida, por Witness League.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet estudiovida@lsm.org arroba
2: lsm